0: Velkommen til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, Den Internationale Marxistiske Tendens, som er aktiv i over 30 lande. Jeg hedder Rasmus Jeppesen, og jeg skal føre jer igennem dagens episode, som skal handle om besættelsen og befrielsen under 2. verdenskrig. Og med mig i dag har jeg Kalle Kylmand. Velkommen til. Ja, tilbage på posten. Lige præcis. Du er jo
1: medlem af ARIES, uddannet historiker, og så lavede vi en episode her forleden. Det gjorde vi, ja. Ja, hvor jeg hilser mig voldsomt op over Danmarks nazi-alliance under besættelsen. Lige præcis. Og
0: så har vi tænkt os at tage forsættelsen her i dag. Ja, part 2. Fordi vi stoppede jo ved en vild cliffhanger, som var øh, augustoprøret i sommeren 1943. Yes. Og hvis man lige skal tage en recap af, hvad der er sket... Ja. Æ, indtil nu. Jeg vil anbefale alle lyttere at gå tilbage og høre den første episode. Ja, jeg vil sige, det er et must, faktisk. Ja, hvis man skal høre den her. Ja. Det giver mest mening. Jeg kan lige hurtigt recap, at Danmark blev besat i 1940. Der bliver lavet en national samlingsregering, bestående af Socialdemokratiet, det radikale venstre, konservative og venstre. Og den her samlingsregering, den beslutter sig for, i stedet for at yde modstand mod den nazistiske besættelsesmagt, så samarbejder man med den. Og det vil så sige, at den her nationale samlingsregering, de skal administrere den nazistiske besættelse. Og det betyder også, at de skal smadre arbejderklassens forleveforhold og, og deres, kan man sige, rettigheder, som de har opvundet de sidste mange år. Så det er ligesom sådan, at kan man sige, de første år af besættelsen, den går, der kommer også til at være nogle kuffersøg mod den her regering både fra danske nazister og fra danske kapitalister. I en stor lykkelig forening. <laughs> lige, pr- <laughs> lige præcis. Der var et kabeløb om kuppet her, ja. men som, hvor den nazistiske besættelsesmagt faktisk finder ud af, at Socialdemokratiet, Tom og dansk fagbevægelse, yes. de er de bedste.
1: Som Werner Best sagde, lederen af det danske, eller nazistiske besættelse af Danmark, han sagde, det socialdemokratiske parti er det mest loyale over for tyskerne. Det
0: siger noget om <laughs> ja, ja. det. Men... Kan man sige, arbejderklassen i den her periode, de, de rører ikke så sindssygt meget på sig. De dukker med i snakken. Der er et folketingsvalg i 1943. Det er det valg i Danmarks historie, der har den kan man sige, største tilslutning nogensinde. Der er 90 procent. Der stemmer. Aldrig set før, aldrig set siden. Og der går der så tre måneder. Der går der faktisk fire måneder. Fire måneder. Det ja, ja. det her kanonvalg, hvor der er kæmpe opbakning til det danske demokrati. Og systemet, ikke? Og systemet,
1: som har administreret den her besættelse. Så falder det hele sammen som et konge, øh, som et korthus. I en masse opstand i den danske provins Og det er der, vi er nået
0: til i dag Så jeg, jeg synes bare, Kalle, skal du ikke uh, Ja, jo, jo,
1: men uh, så må jeg jo hellere Til at hisse dem op igen, jo Så folk også gider at høre den anden del um, Vi startede jo faktisk sidste episode Med at snakke lidt om det der med besættelsens uh, Betydning for os i dag I forhold til, nu snakker vi om det der med coronakrisen Og det der med, at den coronakrisen og besættelsen Helt til bliver sammenlignet Og nu er, er befrielsesjubilæret Altså 75 år 5, for 5. maj det er, det er jo ligesom afsluttet nu men jeg tænker faktisk, det kunne være også lige interessant ligesom, at se, hvordan det egentlig faktisk blev brugt i forhold til, øh, til ja, coronakrisen, ikke? Helt klart. Ja, fordi det har jo faktisk fyldt en del, synes jeg, altså det her befrielse, og du ved, huske at sætte lys i vinduet, mm. og, og vi skal stå sammen. Og, det, og jeg vil også sådan sige, det, vi kommer også til befrielsen, dækker befrielsen her i det her afsnit, og det var jo en befrielse mm. øh, for alle, øh, også for den danske arbejderklasse, at øh, ja, næste Tyskland brød sammen, den, den globale fascisme blev der heldigvis besejret. Ja. Og, og trods af, at der er mange ting, der er galt med vores verden i dag, men jeg kan ikke garantere dig for, at den har set meget, meget værre ud, hvis ja. ikke havde vundet krigen. Så der er faktisk reelt noget at, at fejre. Men det mest interessante er, i forhold til en befrielseskontekst i Danmark, og ligesom det, der bliver glemt i den der jubilæumsdiskussion. det er, at der bliver glemt den varme sommer 1945. Som ikke er noget, hvor man kan sige i danske historiebøger, og så også i medierne, er, at jo, der var befrielsen, Folk vældte ud i gaderne med Dannebrog og drak bajer, og festede, og bla bla bla, og det var rigtig hyggeligt, og det har vi nok alle sammen, øh, vi måske har været bedsteforældre, der har fortalt om det, man har selvfølgelig set oh, af en masse dor, så og så videre, for ja, at ja. på frisen af. Du ud øh, hvad, hvad hedder det, mørke gardiner af i gaderne og sådan noget. Men det, hvad de ikke fortæller, det er, at sommeren 45, som jeg ja, kendteegner med den varme sommer, der rejste sig en masse bevægelse i den danske befolkning mod Systemet. mod regeringen, mod Christiansborg, med massestrækker, øh, ja, lokale generalstrækker rundt omkring hele Danmark, så varede helt indtil 1946. Og det, der var opstået, var et magtvakuum, hvor kommunisterne stormede, hvor stormede frem i meningsmålingerne og i støtte og folk, der meldte sig ind i partiet. På ganske få måneder gik man fra måske, at man havde, jeg tror nok, at man havde omkring en 12.000 medlemmer, som var så illegale under besættelsen, men da de så blev lovliggjort efter 5. maj, jamen, så fik de hurtigt 50.000 medlemmer. Og det hele kulminerer i den 4. juli 1945, hvor 150.000 mennesker prøver at storme Christiansborg. Ja. Så det, der åbner op i slutningen af besættelsen, det er, som vi sagde sidst, det er en revolutionær periode, der starter med augustoprøret 1943. Men den slutter ikke med besættelsen. Og det interessante er, at hvor kan man sige, at augustoprøret jo også er rettet mod den tyske besættelsesmagt og systemet, som vi snakker om sidst her, så er den revolutionær bevægelse i sommeren 45 det er kun mod dansk kapitalisme.
0: Og det er sjovt, du siger det for det nu er vi, som du sagde vi har lige gået igennem det her jubilæum og man har ikke hørt en skid om det der.
1: Ja, det jo, men det er jo også, det er også en dårlig historie jubilæum ikke. Det er jo meningen, af, at vi skal stå sammen og de nationale og, og hygge os med at sætte lys i vinduerne, ikke? Ja, det er netop endnu mere grund til at vi fortæller den historie. Ja, ja, lige præcis. Men så lad os springe ud i det. Øhm, der er en regering går af i sommeren 43 på baggrund af at, at de hvad hedder det lokale socialdemokraterne i provinsen kontakter dem på Christiansborg og siger, hør her, hvis I ikke træder af nu så mister vi den danske arbejderklasse til kommunisterne. Og det får regeringen til at træde af. Og der kan man så sige, at så er det brudt sammen, eller hvad. Men det er den jo så faktisk ikke, fordi den fortsætter, men bare under nogle andre former. Det, der sker i stedet for, at politikeren som ligesom trækker sig tilbage i, i sommeren 43, og så træder departementscheferne ind. Og der er departementchefen i øh, Finansministeriet på daværende tidspunkt, han hedder Ejner Dieh, og han siger de bevingede ord, da han får den meddelelse, at jeg er gået for at være vikar til at blive diktator. <laughs> Æ, og, øh, og så er der, men han var ikke den reelle leder. Den, anden, den, den reelle leder, den her departementchef styrede, det var en fyr, der hed Niels Svendingsen, som var departementchef i Udenrigsministeriet. Men ham og Ejner, de er sådan set dem, der styrer Danmark øh, i, ja, til besættelsens øh, slut. Og deres primære mission er jo faktisk, at opretholde alliancen med Nazi-Tyskland i form af de her fødevareleverancer, som vi talte om sidste gang, som er simpelthen det hele, det relationship, det bygger på. Og de gør et kanon job. Tyskerne er meget, meget tilfredse med dem. En andet interessant element er det jo, at heren bliver godt nok opløst i forbindelse med augustoprøret i 43, fordi ja. nu fandt, okay, det er sådan mini værnepligtige, det kan man nok ikke rigtig stole på i Danmark mere på et andet tidspunkt, så det militæret bliver faktisk oplyst, og der er faktisk en del kampe rundt omkring i Danmark. floden bliver sænket i København osv. Ja. Men ret interessant er det, at politikorpset, som er jo blevet stærkt militariseret under besættelsen, det får sådan set lov til at fortsætte øh, i en periode nu under departementchef Okay. Ja, og de er jo mere bevæbnet end de har været nusinde. Ja. Så det vidner jo om, at, at, ligesom, at alliancen med systemet fortsætter, det er bare nu uden det her demokratiske grænsekage ja. i form af, du ved, minister. Og det er også en anden element, der er interessant, at selvom jo, Erik Skavenius, som var statsminister, er jo trådt af, men han trækker stadigvæk i tråden. Ja. Og han er jo til møder hele tiden med de to høje herredepartementscheferne, det er Ejner og nils Og han mødes også hele tiden med, hvad best den tyske øverste kommenter. Ja, så alt er ændret, men intet er ændret. Ja, lige præcis. Ikke? Altså, der er så mange uh, grundelementer, der stadigvæk fortsætter i den her alliance, og kommer faktisk til at fortsætte til krigens slutning. Og det er jo også, hvor at, uh, Werner Besses hele hans uh, i, i, idé er, jamen hør her, vi bliver nødt til at efterlade, som vi skal røre så få af den danske statsinstitutioner, inklusiv Socialdemokratiet og fagbevægelsen. Som, fordi som jeg starter med at åbne den her episode med, som jeg sagde, jamen hør, det socialdemokratiske parti er det mest loyale mod tyskerne. Hmm. Og så længe de er ved magten, så længe hører fødevareleverancerne, og så længe sørger det for, at der ikke opstår politisk uro i Tyskland, så herren bliver ved med at kæmpe. Selvom, kan man sige, at her for sommeren 1943, Italien er lige blevet slået ud, russerne stormer frem på Østfronten, og så i sommeren 1944, så har vi jo så D-dag invasionen af Frankrig. Sådan ja. Tyskland har effektivt tabt krigen. Det er kun et spørgsmål om tid. Og der kan man sige, at der vil jeg våge at påstå, at de danske de nu, nu bliver de mere vigtige, end de nogensinde har været. Ja. Her i takt med at krigen går ind i sin slutfase. Og det synes jeg er interessant,
0: fordi du snakker om i sidste episode, det her med, at det var en kortsigtet plan, det her for det danske arbejderbevægelse og samarbejde med Nazi-Tyskland. Fordi at hvis Nazi-Tyskland er på lang sigt, så vil de jo blive udryddet før eller siden. Før eller siden ja. Fordi det er en fascistisk bevægelse, og fascismens første prioritet det er at udrydde den organiserede arbejderbevægelse. Ja. Man kan så spørge her nu hvor alt alting peger
1: på, at krigen alligevel er tabt, så fortsætter man stadigvæk det her ja. højintens samarbejde. Ja, og som jeg vil prøve på, på altså det der med, når vi siger, år året 44-45, som jo også det, dagens episode handler om, det er jo her de sidste to år primært. Ja. Altså, det er jo de mest blodige år i krigen. Det er der, der dør aller, aller flest mennesker. Og det interessante er, at det der med sultkatastrofen i Nazi-Tyskland, fordi Nazi-Tyskland er selvfølgelig super presset, økonomisk militær, de bliver bombet, altså dagligt tyske storebyer bliver lagt i ruiner af de allierede. Men fødevarekrisen bliver ikke akut, før Nazi-Tyskland bryder sammen, før Hitler skyder sig selv i en bunker nede under Berlin. Fordi da han gør det, der stopper de danske fødevareleverancer. Ja. Og der er også vigtigt at forstå, at Danmark øh, og Norge faktisk også i den forbindelse, jo, har jo haft en ualmindelig lang besættelse. Mm. Der er jo øh, lande, som bliver befriet, jo, altså for eksempel Frankrig bliver inviteret i 40, befriet i 44, Danmark blev også invideret før, men blev jo først befriet i 1945. Så Danmark er jo en af de områder, som er længst under tysk kontrol under hele besættelsen. Men det, at de der fødevindeligværende simpelthen gør det muligt for, at der ikke opstår... Eller du ved, det er også sådan, nu skal det så siges, at, at hvis det, starte, det er jo vigtigt at huske på, at 1. verdenskrig sluttede jo fra Tysklands side, fordi der opstod en masse oprør i den tyske her ja. i 1918, og der kom revolution i Tyskland. Det var Hitler, som jo selv havde været soldat i 1. verdenskrig, var jo hunderet for det her scenarie fuldstændig, men det er også, og derfor nazistaten var jo, ui, altså virkelig, virkelig har med at forfølge sin egen befolkning og især folk i militæret ja. blev jo også, hen, tyskerne henrettede jo vildt mange af deres egne, især i krigens to sidste år, for folk der ville desertere eller overgive sig, eller begynder at snakke om utilfredshed osv. men det er klart nok, så længe du har en stabil så længe regimet kan levere noget i form af fødevarer og det er jo det der forskel. forskellen Tyskland i 1918 kunne netop ikke leve op til befolkningens krav om fødevarer den systemet fejlede, den tyske stat fejlede i noget af det mest basale, man kan give sin borgere. Netop noget mad på bordet. Altså, når alt ting kommer til alt, så er det jo det, vi har mest brug for, for at opretholde vores eksistens. Men Tyskland kunne netop levere det. Og der har Danmark spillet en kernerolle netop i de her landbrugsleverancer. Så som 40 procent af befolkningen på Tyskland på den her tidspunkt, 60 millioner. Det er fandme meget bacon, Rasmus. <laughs> <Sorry>. <laughs> Øh, og det er også det, der er interessant, er, at som krigen fortsætter, fordi Danmark er jo under, altså som en del af det nazistiske imperium, så er man selvfølgelig også under blokade for verdensmarkedet. Britterne og Amerikanerne lukker haven af, man kan ikke få eksport udenfra osv. Og det, man ser over hele Europa jo, er jo, at produktionsapparatet går jo netop i forfald, går i stykker, altså, du ved, fordi man ikke kan erstatte det, man kan ikke få gummi ind, for eksempel er sådan en kendt ting, man ikke kan få ind i sin industri. Men på trods af alle de her udfordringer, så stiger den danske landbrugsproduktion også i 45. Altså, d- så det er jo virkelig, det siger jo virkelig noget om det danske system. Ja. Altså, de leverer jo, de opretter, altså de, de giver jo det, de har lovet nazisterne, hele vejen til den bedre ende. Så det er jo også vigtige enkelte øh, vigtigt at holde sig der. Men det er jo også det der med, at den her alliance sådan set fortsætter. Fordi det er jo også det, der kommer ligesom tilbage og kommer til at bite deres, ass. Og det er jo også det egentlig den her, den varme sommer 45 handler ja, lige om. Så det kommer vi tilbage til. Men jeg tænker, nu, øh, når vi går ind her i 1943, øh, en ny situation. Noget, der også kommer og sker i løbet af slutningen af den 1943, det er jo, at modstandsbevægelsen begynder virkelig at forvinde i sejlene. Mm. Efter august Nu har der været det at klare brud. Og så er det måske også lidt relevant bare lige kort øh, snakke lidt om de to vigtigste politiske grupperinger inden for modstandsbevægelsen. Ja. Øhm, fordi, at, øh, som vi snakker taler om, jo, at det er jo DKP, det danske Kommunistparti, som jeg sagde, det er jo dem, der starter modstandsbevægelsen de er så øh, ja, dumme nok til at hjælpe højrefløjen til også at starte deres egen modstandsbevægelse. Men de får henholdsvis hver deres, kan man sige, armed wing i modstandsbevægelsen. Altså folk, der render rundt, altså primært teenagerer, der render rundt med maskinpistoler og springer fra i luften og togskinner, men ikke fødevaretransporter. Og den, øh, kommunisterne, de opretter BoPa der står for borgerlige partisaner. Oprindeligt hedder det Koba først, altså kommunistiske partisaner. Men det følte man at Uha diskram for mange øh, det skræmte deres øh, samarbejdspartnere i Højefløjen væk, ja. så man skiftede navn til borlige partisaner, selvom de jo ikke var borlige. Mm. Altså Boba var et udbredet kommunistisk gavfelt, hvor at folk enten var medlemmer af med DKP eller sympatiserede stærkt med DKP i forskellige grader og former. Og Boba var klart den største. Altså i vinteren 44-45, hvor man vurderer, der har man det er der man har flest modstandsfolk under våben i Danmark. Der er der kun 900, skal man tænke på. Ja. Altså, men det er jo også, fordi det er jo sabotagevirksomheder. Ikke? Det er jo sådan en terroristvirksomhed, små celler, der opererer øh, så fremdeles. Ikke? Og det er også de, de største aktioner, de er, har jo afholdt, har jo måske... De største, tror jeg, lige har snedet sig op på sådan 100 mand. Men der var da også rigtig stort. Men det var kun Boba, der kunne kapere øh, det. Fordi de var bedst organiseret. Og det er også dem, der har lavet nogle af de mest sparketulerede øh, sabotageaktioner. Og ud af de der 900, der er i hvert fald, der er i hvert fald de 500-600 af dem, de har været i Boba. Ja. Så er der Danne Outfit. Holger Danske som navnet indikerer at det er det en lidt mere patologisk øh, afstøbning så <laughs> ja. primært består jo af ja sådan en hellerupdreng primært altså folk for øh, privilegerede børn fra overklassen som er ude og leje røver soldater. Øh, af noget det mest interessante er at øh, klasseforskelle virkelig viser sig i den måde øh, der, i deres succes i deres modstandsarbejde for Holger Danske var vanvittigt dårligt til det, det lavede. Øh, Holger Danske blev i løbet af besættelsen de blev smadret af Gestapo hele fire gange. Og fire gange måtte organisationen altså med ny ledelse, nye sabotører opbygges fra bunden op. Mens Boba aldrig nogensinde blev sprængt. Og det handlede noget om øh, den attitude. Boba for eksempel, de var jo arbejdere, så de cyklede til deres øh, aktioner, fordi ja, arbejderklassen cykler eller sådan, ved, vi har ikke råd til biler, mm. eller man siger det, <laughs> eller, og slet ikke er 40'erne. Uh. Um, så de cyklede til deres aktioner. Hvorimod er hellerup i Holger Danske, jamen de insisterede på at køre i Rolls Royce til, øh, til deres aktioner. Uh. Og i en tid, hvor der var benzinmangel og mangel på biler i transport i, i hele tiden, så vækker det bare vanvittigt meget opsigt, at der kommer fem teenager kørende ind i en, en, en dyr bil. Ikke? Uh. Og så er de alle altså, sammen, måske ikke være på skødet. Og også det der med, de, forskellen er også, at de insisterede jo på, at at så gik de jo på, hvad hedder det, fancy restauranter og værtshus inde i København og, og du ved, sad ved bordet lige ved siden af på chefen uh, Og du ved, uh, du ved brugte deres penge og levede livet og sådan noget ting. Og nu er det ikke fordi, folk ikke også gik på værtshus, men de gik jo på værtshus på Nørrebro eller Vesterbro i lokalmiljø de vidste, der var sympatisk indstillet overfor. Ja, uh, lige præcis. Så det var, var ligesom, hvad der var de to. Men mest sådan, så vi har ligesom, og de er jo to meget distinkte fløje. Den ene fløj vil, ja, have en socialistisk, kommunistisk verdensrevolution, og den anden fløj vil have gudkong af mm. i Danmark. Men de indgår, de to organisationer, og altså henholdsvis, og så DKP som politisk parti, de indgår jo i, i den her folkefront, som vi snakkede om sidst. Ja. Og det må du gerne lige præsentere for lytterne en gang til, så de er med på, ja, hvad der foregår. Ikke? det
0: kan vi også lige lave en recap af det. Ja, en folkefront, det er jo sådan en, en stalinistisk opfindelse at komme ud af den her to-stadiet-teori, hvor man først ligesom skal nå det ene stadie, før man kan komme til det to-stadie, som er det her med socialisme. Og det, ja, det her tilfælde er bekæmpe fascismen. Så det var ligesom taktikken, det var det første stadie, det var, at vi kunne bekæmpe fascismen, vi kunne få etableret demokratiet igen, og så bagefter, ude i fremtiden, på et eller andet uvidst tidspunkt, så kan vi snakke om socialisme. Mm. Og hvem kan man kæmpe sammen med mod fascisterne? Det er jo de her såkaldte progressive borgerlige, så det er borgerlige, der ikke er fascister. Ja. Og der leder man ligesom med lys og lygte efter de her folk, og det kommer egentlig ud af hele, det kan man sige, den værnsomspændende stalinistiske bevægelse. Stalin på sådan kan man sige, geopolitisk diplomatisk plan, han prøvede jo også at finde de her borgerlige nationer, han kunne samarbejde med mod Nazi-Tyskland, efter Nazi-Tyskland havde invaderet Sovjetunionen. Så han allierede sig selvfølgelig med USA og med England. Winston mm. øh... Churchill så var en meget, meget kendt
1: antikommunist.
0: Ja, eksempel, ikke? lige præcis, ja, ja. lige præcis. Så den her, kan man sige, overordnet geopolitiske strategi, den implementeres også i de enkelte lande, i de enkelte kommunistpartier. Og i stedet for at have den her, som man kunne argumentere for, at vi ville argumentere for, at man skulle have en klasseenhed, man skulle have en klasse at man skulle basere sig på arbejderklassen og ikke samarbejde med nogen, der repræsenterer et system, som i sidste ende fascisme, mm. <laughs> Så vil vi sige, at man skulle kun basere sig på arbejderklassen, på venstrefløjen. Så de her stalinister de, de, de gør alt, hvad de kan for at komme i samme båd med de her lige som vi, også vi kæmpe mod fascisterne. Men
1: det er også den her folkefrontspolitik, som vi kommer til at starte, så kommer man til at det største del i dag, fordi at den var totalt katastrofal mm. for muligheden for en revolution i Danmark, og den var katastrofal for DKP som politisk organisation. Og egentlig gør det der, faktisk kan man sige, på sin vis har gjort, at DKP er ligegyldigt lige den dag i dag.
0: Lige præcis, og netop det her med, at du kan ikke forstå, hvorfor at revolutionen leder nederlag i Danmark, hvis du ikke forstår den her politik. Ja. Fordi deres mål er først og fremmest, det er ikke en socialistisk verdensrevolution, det er ikke det, de har fået diktat fra, fra Moskva. Deres mission er først og fremmest, at kæmpe fascismen, etablere demokrati.
1: Ja, helt sikkert. Og, og det skal også siges, hvor du, ja, du så rigtig påpeger Rasmus, at det er jo det der folkefronten, er jo noget, der er igennem hele den kommunistiske vær- bevægelse. Men det er også vigtigt at understrege, for nytegnere vi jo også om ja, revolution i Danmark i 45, sommeren 45, en mulig revolution i Dan at det jo ikke kun et, et dansk fænomen, der udbryder faktisk en revolutionær situation over hele Europa i løbet af slutningen af en revanske. Netop startende faktisk med sommeren 43, ja. hvor at der kommer jo full blown revolution både i Grækenland og Italien, men alle andre steder, så ser du muligheden øh, opstå. For eksempel, da den røde her, russerne begynder at rykke ind på Balkan, i Bulgarien og Rumænien, så starter der også en revolutionær bevægelse der. Og det sker faktisk også, da amerikanerne og englænderne bryder ud af deres brohoved ved nummerndiet i sommeren 44 begynder at indtage store dele af Frankrig, jamen så opstår der også en revolutionær situation i Frankrig. Så det, man ser det altså over det hele, og Danmark kan man sige, er så en del af den her revolutionære trend, det her revolutionære opsving, der opstår netop på baggrund af, af 2. verdenskrig. Og det er jo også meget vigtigt at huske jo, at den store revolution, som jeg er sikker på, at du kommer til at lave en masse andre podcast med at snakke med folk om, den russiske revolution, ja. blev jo netop født ud af slutningen af 1. verdenskrig. Ja. Så det er jo det der med revolutioner og krige og sådan nogle ting. Det, det, nogle gange så går det meget godt i spænding,
2: ikke?
1: Mm. Øhm, ja. Men den her Folkefront har hjemme konkret, fordi nu har jeg jo ligesom beskrevet, at Holger Danske, de højreanter, de er super, meget lillebror. Mm. I forhold til det. Selvom altså, højrefløjen har mange flere penge, fordi de selvfølgelig får penge fra folk, der er sympatisk indstillet for mere erhvervslivet, det får Boba ikke. Men i forhold til organisation og størrelse, så er altså Boba's Men Alligevel indgår modstandsfælde, de her to fløje af de indgår i en fælles ledelse, der bliver kaldt frihedsråd, hvor der er en 50-50-fordeling af, om, som siger, medlemmer af folk, der er medlemmer af DKP, og så har folk fra den her højre fløj. Og det er klart nok, at de borgerlige siger, men hør, vi kan ikke indgå i det her frihedsråd, hvis der er noget, som der hedder nationaliseringer, eller revolution, eller socialisme. Det handler bare om Danmarks frihed. Derfra ordet frihedsrådet. Ja. Um, så det er jo fuldt... Altså, allerede der, kan man sige for folkefrontens aldre har man allerede lagt det her, jamen hør, vi udgør faktisk flertallet. Mm. At den er bevægelse, men man giver dem li- lige mange, om som siger, stemmer øh. i det her råd her. Men frihedsrådet er, det bliver oprettet allerede i 1942, men er faktisk en ret ligegyldig størrelse i de næste par år. Altså det findes jo sådan nogle ting, og der nogle gange, så kommer der nogle løbsedler, og så frihedsrådet siger det her, det her, men det har ikke nogen relevans. Mm. Men det bliver det, fordi Øh, hele den her, hvad skal vi kalde det, den polariserede politiske situation, efter Augustoprøret ligesom har sprængt portene åbne, den fortsætter. For i og 45 i Danmark, det er jo også det, der bliver kaldt den danske borgerkrig den her periode. Ja. Fordi at den radikaliserede venstrefløj i Danmark, og den radikaliserede højrefløj i Danmark, altså danske nazister, i, ja, jeg tror, der var... Øh, 8 forskellige partier, hvor en af dem hedder Dansk Folkeparti, uh, by the way. Uh, de uh, de uh, begynder at begrænse hinanden, og derfor bliver det kaldt borgerkrig. Og det lyder da ikke så hyggeligt. Nej, det er overhovedet ikke hyggeligt. Man har ikke borgerkrig i Danmark, kaldet det. Det mest interessante er jo, at uh, der er jo tysker i Danmark. Selvfølgelig. Det er jo Danmark, er besat af Tyskland, uh. der er masser af tyske soldater, men de står bare og kigger, mens danske kommunister og danske nazister de dræber hinanden på kryds og tværs på de mest brutale måder, du kan komme i tanke om. Uh. Hvor for eksempel, at det, det var anerkendt jo at for eksempel Bupa, hvis de kunne undgå det, så skød de ikke øh, tyske soldater. Altså normale menige tyske soldater. Men danske nazister til gengæld, de var fair game. Ja. Men de danske nazister tager det jo heller ikke liggende ned. Fordi at de starter faktisk en terrorbevægelse. Der var øh, ja, omkring ja, 6-8 forskellige nazistiske terrorgrupper. Hvor af og korps, for eksempel korpset er af de, de kendte, men der var også noget, der hedder Petergruppen, som er de decideret terrorgruppe. Og de her danske nazister og deres terror i Danmark, det bliver et ret markant ting. De ofte sker som svar på, når modstandsbevægelsen har angrebet et eller andet, en fabrik i luften, der producerer eller andet for tyskerne, eller den dur, jamen så svarer de for eksempel igen, jamen så skyder de en eller anden højt prominent professor på KU for eksempel. Så skyder de ham foran, af, der er på et tidspunkt, hvor der, er en, der har en forelæsning, kommer de ind, og så skyder de ham midt i ansigtet foran et helt auditorium fuldt med elever, ikke? Hvor der sidder omkring 50 60 mennesker og ser på den her live henrettelse ikke? fordi han er kommunist eller? Nej, ikke nødvendigvis. Men det er tit er det er jo de her de skal også de nazistiske terrorgrupper den danske nazifløj eller højrefløj i det andet tidspunkt. Jamen så de er selvfølgelig støttet op om tyskerne. De får penge af tyskerne, de får våben af tyskerne, de får sprængstof af tyskerne og træning af tyskerne. Og de har sådan nogle tyske kontaktmænd i SS og Gestapo og sådan nogle ting. Men de vælger selv deres mål. De er ret, øh, du ved, øh, uafhængige. Altså, de, de går efter hvad de synes. Og de, når de for eksempel går ud og skyder en prominent læge, eller en prominent skuespiller, eller en universitetsprofessor, eller whatever, jamen så er det ofte af forskellige personlige årsager. Så ham der, han er lidt venstre sådan noget. Eller du ved, han er, åh, oh, han selv er jødisk ham der. Han, han bliver nakket, ikke? Men de, men de udfører også nogle øh, række terngreb, hvor de springer ting i luften. Øh, på, jeg synes, lidt sjove mål, vil jeg sige. At de springer blandt andet i luften. Øh, Rusjebanen bliver sprængt i luften. Nå for fanden. Og øh, familiejournalen bliver sprængt i luften, ikke? <laughs> okay. ja, ja, så øh, det er lidt rent og et ishus op i på Nordsjælland og sådan jeg,
0: jeg vidste ikke, at havde kommunistiske
1: sympatier. Nej, og det havde de jo heller ikke, altså, øh, overhovedet vel. Ej. Men det er jo altså, det er sådan lidt, okay, øh, øh, kommunistiske sabotageorganisationer springer heller i luften, eller skyder stikker, eller hvad de gør. svarer vi igen ved at ramme mål, der er populært, for eksempel. Ej. Hvor for eksempel Tivoli var et populært dansested, altså glassalen i Tivoli, Ej. blev jo til en tomer. Øh, så ja, det kan man sige ja. Jeg ved ikke hvorfor de lige synes At det skulle være det Men det er jo virkelig altså, en markant ting Og jo med til at radikalisere folk ikke? At det her med den øh, danske, danske højrefløj Er simpelthen, ja, de er jo ja, terrorister, ikke? De er mordere og, og det er jo særligt noget man mærker i København Hvor at mange af de her korps Nazikorps og grupper jo faktisk opererer fra Der er en af de mest prominente Det er korpset Som er sådan et nazistisk korps øh, Som ja, opererer i København som slags det kan vi kalde det militærpoliti, ikke? måske meget godt opsværet. Og de render jo bare rundt, og det er jo sådan noget med, de kan bare finde på at skyde på folk midt på åben gade og sådan. Nogle ting. Så det er med til at ophisse folk mere og mere mod de her nazi-korps. Samtidig er der så i sommer, nu er vi nået til sommeren 44, juni 44, jamen så er der blandt andet en vidstingsgruppe, vidstingsgruppen, som hører under Holger Danske, Dansk, ja, som, som det er tilfælde med højrefløjen, bliver de altså taget, og så bliver de alle sammen henrettet samtidig i den største enkelte henrettelse. Altså der er 11 der bliver skudt den samme dag. Og, som, ja. og det ophidser, det, ligesom, det bliver for meget for københavnerne. En ting er, at der, ja, der er den er af de her folk, men hele den her tilstedeværelse af den danske højrefløj, radikale højrefløj i København, det får simpelthen københavner nu til at rejse sig i en opstand. Det, der hedder folkeopstanden 44. Så nu har vi vores anden opstand efter augustoprøret. Hvor interessant er, at Augustabrøret var jo en ting, ja, ja, ja. hvor nu i folkeopstanden, det er udelukket i københavn fænomen okay. Men der bliver virkelig, virkelig gang i den. Det, man ser, er jo, at ja, folk de går simpelthen ud på gaden og begynder at bygge kæder. Og øh, angribe øh, nazivendelige butikker. Øh, for eksempel, der er et varehus på Nørrebrogade der bliver brændt af, som er ejet af en dansk nazist. Øh, ja, og, de, og især de her hotspots, der kommer rundt omkring København, jamen, det er jo på Nørrebrogade, på Istegade, men Amagerbrogade er også med som øh, en, en stærk nummer to, hvor de virkelig, hele byen kommer under belejring. Det første, selvfølgelig, de er der chefer, der gør, den denne situation, er at sende selvfølgelig, selvfølgelig politiet på gaden. Er det klart? Men politiet er jo meget efter augustoprød, hvor det var dem, der stod i den forreste linje til at bekæmpe opstanden til at starte med. De er sådan, det tør de ikke den her gang. Så de bliver faktisk hurtigt trukket ud igen, efter tyskerne må selvfølgelig reagere på det her. Men tyskerne er ret overvældet i starten, øh, fordi det de kommer ud af den blå luft, den her folkopstand. Men så folk bliver kørt rundt, de kører rundt på sådan nogle åbne lastbiler og skyder på folk, og på motorcykler og skyder på folk. Men folk er jo lige så snart, at de er kørt væk, jamen så kommer de tilbage, og så genopbygger de bare kæderne. Og det bliver mere og mere, kan man sige, voldsomt. De fører også til en generalstræk over hele byen, hvor alting simpelthen er lukket ned. Werner Best, den tyske øreskommanderende, han svarer selvfølgelig igen ved at omringe hele København. Ja, til simpelthen trækker tyske styrker til byen, der omringer hele byen, og de lukker for strømmen, og de lukker for vand. Så det betyder faktisk, at København bliver nødt til at gå ned og bruge vandet for søerne herinde i København. Og ja, det bliver man sjovt nok nødt til at koge. <laughs> <laughs> det kan man hverken drikke eller bade i, u- uden at ikke have fået sig et voldsomt udslet. <laughs> og det gælder sådan set også den dag i dag, hvis der er nogen, der har lyst til at gøre det forsøg. <laughs> så, så man er effektiv under belæring. Og man selvfølgelig, alle frygter, jamen vil tyskerne bombe København med artilleri, med flyvemaskiner. Hvad vil de gøre? Noget af det relevante at huske på, lige præcis i sommeren 1944, det er præcis samtidig, at Varschava-opstanden bliver nedkæmpet i Polen med meget, meget stor brutalitet. Mm. Varschava bliver jo faktisk jævnet med jorden, og mange tusindvis af mennesker dør i den opstand. Så København, det foregår nogenlunde på samme tid. Men Werner Best, han tøver. Og her er det, kan man sige, at nu er det lidt mig, der for egen regning her spekulere lidt. Mm. Fordi det er et emne, der ikke er særlig godt belyst. På trods af, at der bliver skrevet mange bøger om besættelsen hver eneste år, så er der et emne, som jeg synes virkelig er katastrofalt, at det ikke er blevet dækket bedre. Men det er i forhold til de tyske soldater i Danmark. Fordi man skal huske på, nu har vi jo snakket om det der med revolution og muligheden af revolution i Tyskland, af mange menige tyske soldater, som ikke var medlem af SS. De var jo tidligere socialdemokrater eller kommunister, eller måske var deres far medlem af Socialdemokratiet eller Kommunistpartiet, eller så, og så fremdeles. Og folk, normale tyske øh, unge jo, som var jo tvunget i krig af det her øh, regime jo, som også undertrykte dem jo, altså Hitler tyskland Tyskland. Tyskerne i Danmark jo, fordi Danmark var jo en allieret nation jo, betragtede jo danskere ret positivt. Og der var jo meget fraternisering frem og tilbage. Jeg tror måske, at grunden til, at Werner Best, han tøver og ikke øh, ligesom trykker på knappen. En er, at han gerne vil fortsætte alliancen med det danske departementschefstyre. Det andet element er, at jeg tror, at han er bange for, at den her revolutionsstemning, som det egentlig er jo faktisk, den her opstand egentlig er. Det taler rigtig mange, som var deltaget i opstanden, De siger, at der var, var, var revolutionsånd i gaderne, som de sagde i de her dage, og det var omkring 10 dage øh, folkeopstanden. At jeg tror, at Werner Best var bange for, at det skulle sprede sig til tyske soldater. Tysk soldater, som kun har et positivt... Det var for dem jo. Ja, ja, ja. Æ, altså Danmark, ikke? At de var bange... Det er jo så en venligsindede nation, øh, i, og at var bange for, at okay, vi kan ikke gå ind og massakrere de her danskere. Det er ligesom... At step to far. Det her, det er ikke østfronten, det her. Det er, det er noget andet, ikke? Øh, så han tøver i hvert fald. Men det, der er det afgørende vendepunkt i folkeopstanden, fordi det er jo en led... Altså, der er jo ikke nogen leder den her bevægelse. Det er jo en spontan opstand i den danske arbejderklasse, der bare har rejst sig mod Ja, kan man sige. Det tyske besættelsesmagt, men mest markant måske de danske nazister og deres stedværelse i København. Det er, at da der, der, der er gået omkring en uges tid, så går hele det gamle politiske system, altså departementscheferne, men også de gamle politikere, kongehuset, ikke? Mm. Æ, du ved, storkapitalen, store erhvervsleder, de går alle sammen sammen i sådan en opråb København og siger, stop opstanden, vend tilbage til arbejde, I ved ikke, hvad I er gang i. Du ved, i. I ved ikke, hvad der er bedst for jer selv. Byen bliver massakreret. Og det kommer de ud og sender det opråb ud. Og det kommer også i radioen og så videre. Og der er ingen, der lytter efter. Okay. Det gamle politiske system, det danske demokrati, har mistet magten. Har mistet kontrollen over den danske arbejderklasse. M- og mest prominent, den københavnske arbejderklasse. Ja. Det, der er opstået her politisk, er det, vi kalder et magt-tomrum. Eller et magt Hvor, at hvem griber nu magten? hvem kan lede, hvem, det er tydeligvis, og også fordi, det sker jo også igennem fagbevægelsen, socialdemokratisk at der er ingen, der lytter til dem mere. Synes, altså, og, og det bræder jo vild panik i, uh, i det socialdemokratiske bevægelser og det danske politiske system. Men hvem kommer ind og udfylder det magtområde? Det gør frihedsrådet. Fordi at man kan ikke have en uendelig situation, hvor at der er ikke er nogen, der er ligesom, ja, der er nogen, der skal ligesom lede den her bevægelse, og der går frihedsrådet ind, som jo har spillet, kan man sige, en marginal rolle ind er ledere af den danske bevægelse, eller den her bevægelse, masse opstand. Og at de går ud og siger, jamen hør, vi, vi fortsætter ind indtil alle de danske nazikorps, er trukket ud af byen. Og, at øh, der var sådan et udgangsforbud, at øh, klokken kl. 7 om aftenen, der må man ikke komme ud mere, øh, om sommeren. Og det var folk også modstand af, at det også skulle ophæves. Og så fortsætter man så strækken, i et, et par dage mere, efter frihedsrådet ligesom er gået ind, og siger, nu er vi, nu er vi i ledelsen. Og det er jo klart, at de her folk, som er gået på gaden, de accepterer det. Fordi der er nogen, okay, der. Fordi de er jo bare ude, og det skal også siges. 110 københavnere bliver jo dræbt jo i de her, i de her kampe her. Og der går, øh, der går et par dage mere, hvor de ligesom siger, at det er vores krav, strækken fortsætter, opstand fortsætter der, og så accepterer tyskerne det. Og det er totalt uhørt. Det er den eneste gang, det sker under hele 2. verdenskrig. Det er, at den tyske, altså nazi tyskland går simpelthen hvad hedder det, går med til en masse opstandskrav. De siger, vi accepterer det. De øh, danske nazistiske korps bliver alle sammen trukket ud af København. Og det her ophø, altså udgangsforbud, det bliver ophævet. Mm. Øh, og det er jo en kæmpe sejr. Ja. En kæmpe sejr for, for modstandsbevægelsen og frihedsrådet. Kort tid efter, der er, et par dage efter, så øh, spreder frihedsrådet, de har sådan nogle, hvad hedder det, ja, undergrundsaviser og så videre flyer og sådan nogle ting at de her aftaler, jamen i dag vi skal holde en mindeholdtidlighed, hvor vi lige øh, alle stopper op i det der de gang i, og vi holder to minutter stilhed for dem, der døde under opstanden. Og der, der kan du se nogle helt vilde billeder. af hele rådspladsen fyldt med mennesker, hvor alle står fuldstændig bum, stille på aftalt øh, kl. 12 om eftermiddagen, står de alle sammen stille. Og det gør hele byen. Det kan man sige, det er en magtdemonstration, der vil noget, at nu ligger, kan man sige, at øh, nu er det frihedsrådet, der leder den danske arbejderklasse.
0: Jeg vil lige fortælle lidt om, hvad vi går og laver i revolutionære socialister her for tiden. Fordi at der er jo en enorm stor økonomisk krise under opsejling, Nok den største i kapitalismens historie i virkeligheden. Og det betyder, 10.000 vis af arbejdsløse. Det betyder kommende massenedskæringer. Men samtidig betyder det også, at der bare er lukket op for statens skattekise. skattekiste. Og virksomhederne bare kan døbe hånden dernede i og tage, hvad de har lyst til lige for øjeblikket. Vi mener i revolutionære socialister, at vi som venstrefløj... Vi er nødt til at sætte dagsordenen i den her økonomiske krise. Og vi har lavet en række krav, som vi kommer til at dele på de sociale medier, men som vi også kommer til at dele ud i byen i København. Vi kommer til at lave en plakatstorm her de næste uger. Og hvis du vil være med, så kontakt os. Så kan du komme med ud og sørge for, at byen bliver malet rød, så at sige, og vi kan få dækket byen med plakater. Og det ikke bliver de borgerlige, der sætter dagsordenen i forhold til den økonomiske krise, men det bliver Venstrefløjen, der gør det. Så kontakt os, og så skriv ud og sæt nogle plakater op.
1: Så Fredsrådet, yes. de er på toppen af poppen det var her svært. efter det her efter Folkerejstaden 44. Ja. Og hvilket, ja som sagt fuldstændig unikt tilfælde, at, at simpelthen den bøjer sig simpelthen for bevægelsens krav. Men det betyder altså ikke, at strækkebevægelsen slutter. Det der kendetegner resten af tiden 44-45. Det er en række super militante strækkebevægelser, og det fortsætter sådan hele vejen. Noget, der er værd at fremhæve, det er for eksempel lokoførernes strække i, i, i starten af 45, fordi at, som i takt med, at, at Nazi-Tyskland de, ja, anholder flere og flere modstandsbevægelser og alle mulige andre kommunister osv., så sender de dem til i Tyskland, og de skal jo selvfølgelig transporteres på tog. Men det er klart nok, at hvis logoførerne strækker, så er der altså ikke nogen fanger, der kommer til Tyskland. Så det er for eksempel også et, et, et effektivt et våben mod dem. Men tysker bliver også nødt til at reagere oven på den her folkeopstand. Og det, de vælger at gøre, er, at de simpelthen opløser det danske politi. Ja. Øh, og det danske politi har jo, som jeg også kom ind på i sidste episode, haft en noget, hvad hedder det, spottet affære under, under besættelsen. <laughs> ja. Fordi for det første var det jo dem, der blev sat til at bekæmpe modstandsbevægelsen i de første år, og de gjorde et enormt effektivt arbejde i det. Det andet element var jo også, at det var dem, der stod i forrest til at nedkæmpe augustoprøret i 1943. Og så et andet element er, at det var jo almindeligt kendt at store dele, af dansk politi var jo nazificeret. Enten var medlemmer af de forskellige nazipartier, eller sympatiserede med nazipartiet. Et ret interessant er, at der var en enkelt terrorgruppe-slash-efterretningsvæsen, der hed E-sektionen, som kun bestod af danske politimænd, som også var nazister. Okay. Det var altså en gruppering af alle de her nastige-folk-grupper, der opererede på tid. Men de blev simpelthen taget den 19. september 1944. Og, øh, og 2.000 af dem ryger så i koncentrationslejre i Tyskland. Og, øh, og det er selvfølgelig tragisk for dem, der røg i koncentrationslejre, hvor en del også jo døde jo. Men for dansk politis renommé, efterfølgende set, så kan man kalde det et helt uheld. Ja. Fordi at de netop blev taget af tyskerne, så man sige, så havnede de på den rigtige side i den her, øh, i den her konflikt.
0: Ja, fordi det, det, man altid hører om det danske politi, det var, at de røg i koncentrationslejre, ja. og dem der... Sl- slap væk fra det, eller slap udenom, de gik med i modstands.
1: Ja, og det var, det var også det, man så. Men det er jo der, indtil den 19. september 1944, ja. der er det danske politikorps, en fjende af modstandsbæsen, og en fjende af den danske arbejderklasse, ikke? og opererer som det, de er, et undertrykkelsesapparat ja. blandt mange andre. Men det betyder selvfølgelig også, at det departementchefstyret, departmentchef, øh, det mister jo ligesom, det kan man sige, dens voldsmonopol, eller den, dens armtwing. Og det er jo virkelig det, der er, øh, ligesom står nu, på, kan man sige. Det er det, alting drejer om her i efteråret 44 og ja, i starten af 45. Hvad sker der nu? Alle danske mænd med våben er opløst. Hæren er opløst. Politiet er opløst. Og du har altså en kommunistdomineret modstandsbevægelse, hvor de alle sammen har våben. Det, det skaber uh, virkelig en kæmpe, kæmpe frygt i det danske borgerskab og blandt de danske politikere. Og, alting, og det er jo så tydeligt, at nazietskland vil tabe krigen nu. Så det hele handler om, hvordan kommer krigen til at slutte? Kommer det til at ende med revolution i Danmark, eller kommer vi tilbage til en af til, hvordan tingene var? Men hvad der er i hvert fald er helt sikkert, det er, at det danske sociale politi, og selvfølgelig borgerskabet osv., de forbereder sig mega hardcore på en borgerkrig, hvor de netop begynder at organisere deres egen bevæbnede, kan vi sige, kontra rundt omkring i Danmark og i, uh, i Skåne over i Sverige, som man skal huske jo er jo neutralt under hele konflikten, ja. som ikke er baseret af Næste Tyskland. Uh, de uh, forbereder blad, de laver det, der hedder ventegrupper, som, er, uh, som officielt uh, er nogen, der skal vente på, at befrielsen, eller du ved, at tyskerne overgiver sig, og skal de komme ud på gaden og ligesom tage magten med våben, og træne sig og forberede sig på det, men ikke indgå i de normale sabotageorganisationer, som modstadsbeværelsen er involveret i. Det andet element er, at man laver en brigade, den danske brigade i skolen, som bliver bevæbnet af den svenske her, som simpelthen bliver trænet som en rigtig militærorganisation, øh, og som ligesom skal sættes over til København, når befrielsen kommer. De her begge ventegrupperne og den danske brigade får nogle af de mest reaktionære officerer, man kan skrave sammen i Danmark fra det danske militære. Altså sådan rene børnebørn af Estrup, altså sådan no, eller, eller Højgaard-kredsen, som vi talte om sidste gang øh, med Mærsk og de andre der. Det er den her slags type folk. Så man vil sikre sig, at okay, der er nogen til at bekæmpe de danske kommunister, bekæmpe den danske arbejderklasse, så systemet kan få magten igen. Fordi lige nu har de jo ikke magten. Mm. Det er jo frihedsrådet, der har magten. Øhm, men jeg tvivler rigtig meget på, at hverken ventegrupperne eller den danske begadet vil være et effektivt våben i en eventuel borgerkrig ved krigens i Danmark. Begge det det, organisationer, ventegrupperne og begaderne, bestod jo i høj grad af menige medlemmer, som enten var kommunister eller var socialdemokrater, hvilket der var rigtig mange socialdemokrater i de her ventegrupper. Men de var jo også folk, der var sympatisk indstillet jo netop over for modståndefæsen og for DKP. Det var også, I hvert fald ventegrupperne udgjorde også, var også i høj grad arbejdere, arbejderklassen rundt omkring, fordi ventegrupperne var ofte organiseret i de større byer i Danmark. Jeg har meget svært ved at se scenarier, hvor de går ud og begynder at plakke løs på kommunisterne. Ja. Jeg tror at tværtimod, at hvis de blev sat til det, så ville de vende våben mod de der reaktionære officerer. Som jo, altså, hvor klasseskældet mellem de to var jo, altså, fuldstændig afgrundsdyb. På den ene side har du nogle reaktionære officerer, som mere eller mindre lever i slutningen af 1800-tallet, mentalt. Og så har du altså helt normale socialdemokratiske arbejdere, eller måske folk, som ikke er partimedlemmer. Men alle store dele, og det er jo det der element, at Socialdemokratiet har mistet grebet om arbejdervægelsen, Altså selvom du ved, du har måske dit socialdemokratiske partikort, eller dit medlemskab af fagforeningen, socialdemokratisk fagforening, men flere og flere folk ser til kommunisterne. Ja. Og samtidig er der også en ret stor gruppe af tillidsmænd rundt omkring på arbejdspladsen, som ikke er medlem af de, hverken af nogle af de to partier. Fordi på den ene side, altså, okay, Socialdemokratiet de har lavet en alliancer, det kan jeg ikke være medlem af. Mm. Men på den anden side er DKP jo også virkelig en sektæristalistisk organisation som alle ved jo bliver fjernstyret for Moskva ja. Og det kan man sige, det kan jeg sgu heller ikke melde mig ind i. Så derfor har sådan en selvstændig position. Men de her folk betragter sig selv som socialister, og mange af dem betragter sig også sig selv som revolutionære. Ja. Og de har en ret stor plads i den danske fagbevægelse. Også historisk set faktisk. Det er ikke et nyt fænomen under 40'erne, og det, er sådan, at det fortsætter sådan set også efter krigen. Men uh, det skal jeg da ikke have. Det. <tryk> ja, men, det, men det er vigtigt at huske, at, og de her folk de ser jo netop DKP de i den her situation, og fridesrådet, som leder af den her bevægelse. Og så når vi jo så frem til, ja, det det, egentlig handler om, øh, jubilæet, kan man sige. 4. 5. maj, øh, ja, krigen slutter. Øh, og der kan man så sige, ja, folk øh, vil jo nok associere med det, man har sige, at de hører det i radioen, altid hører radioen, og folk vil løbe på gaden og er glade. Men der er en ting, der, som folk tit, øh, som aldrig blev fortalt i forhold til befrielsen, og det er jo så i forhold til, til tyskerne. Det er jo det der med, jamen, som det radioen siger, jamen, tyskerne har overgivet sig. Men der er lige et twist for det. Tyskerne overgiver sig aldrig i Danmark. Fordi der er aldrig nogensinde blevet erklæret krig mellem Danmark og Nazi-Tyskland. På noget som helst tidspunkt under besættelsen. Så det der sker faktisk, er at tyskerne beholder alle deres våben. Og så marcherer de hjem. De, for, de forlader sådan set bare allierede territorium den 5. maj. Det er det, det eneste de gør. Og det er først nede ved grænsen i Sønderjylland, der står så den britiske her dernede. Og det er først der de bliver afvæbnet. Ja. Altså for at forstå, hvordan det her er forhold. Så selv til den allersidste dag der har man et civiliseret forhold mellem nazi og det danske system. Ja. Selv på den sidste dag er der ikke sådan set... Der er masser af folk, der... der altså det 5. maj er den blod dag i den danske besættelse. Fordi lige pludselig så vælter det rundt med teenager på gaderne med guns. Og danskerne sidder der prøver at flygte. Altså prøve at komme væk så hurtigt som ja, muligt Det skal være afsted. Ja. Ja, 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 ja. Fordi... Og der er jo et andet element, som også igen er ikke særlig godt belyst. At jeg ved i hvert fald fra København af at mange steder jo at de danske nazister var jo meget langt bedre bevæbnet modstandsbevægelsen, fordi de havde adgang til tyskernes våben og Og da de alle kom ud 5. maj og de, de ligesom rundt omkring København, jamen så er modstandsbevægelsen håbløst outgunned. Men rigtig mange steder der kommer menige tyske soldater dem til hjælp. Nå. Et af de mest prominente steder er på hvor at der er Dagmarhus, som er har været Gestapos hovedkvarter i København og i faktisk i Danmark. Og der har blandt andet tyskerne, eller danske sidst, de har en antiluftværdskanon op på taget, som kan beskyde det meste af rådspladsen. Okay. Og i den situation, så er du ved, ah, Moskland, de bopa der, de har lige nogle maskinpistoler, ikke? That's it. De er håbløst outgun. Men lige pludselig, så dukker der altså nogle tyskere op, nogle menige tysk soldater, i, en, uh, i sådan ikke en kampvogn, men sådan en panservogn, med en meget stor, tung maskinkvær på toppen, og siger, hey, gutter, hvad, hvad sker der? Jamen, ah, det er de der danske nazister, der skyder på os. Ved du være, Ja, vi, kan, vi er sku også antifascister, som de siger. Og så plakker de der tysker, de der danske nazister, fuldstændig smadret ind i ja. Danmarkhus. Og det er en af mange historier, Altså der netop foregår det der med, at den altså er det menige tyske soldater i Danmark var åbenbart meget tættere på befolkningen, end så mange andre steder.
0: Og det er også bare sjovt i forhold til det der med folkeopstanden, som du sagde. Ja. At den tyske besættelsesmagt faktisk var bange for deres egne soldater.
1: Ja, lige præcis. Og det, og det kommer faktisk helt til syne øh, altså her 5. maj 1945, mm. at der er faktisk masser af mini tyske soldater, som ikke jo er nazister, og er med til at bekæmpe danske nazister ja. i den her situation, ikke? Altså, der kan man sige, der er, hvad hedder det ideologisk overbevisning øh, betyder mere end om, så at sige, etnicitet mm. i den her sammenhæng. Ja. Og det er også det, eller krigen, 2. verdenskrig, er jo også en krig mod den globale fascisme, ikke? Ja. Yes. Men, det er jo klart, det, det, ligesom, det er jo dagen, alle har ventet på. Fredsrådet har ventet på den, <laughs> politikerne, systemet, kapitalisterne, you name it, har mm. alle altså sammen ventet på den, og alle er også spændt på Okay, går DKP ud og tager magten. Ja. Og, og en ting, jeg siger nu, var ventegrupperne og danske bagade og sådan noget meget, meget tydeligt som våben, men de har et sidste kort i ærmet. Det er, at den svenske regering mobiliserer 10 divisioner. Altså både mod Danmark, men også mod Norge, hvor man frygter det samme scenarie. Hvor i sidste ende, hvis, alt, hvis kommunisterne tager magten i Danmark, jamen, så kommer svenskerne. Så invaderer de. Så invaderer de simpelthen. Og jeg ved ikke, det er jo også virkelig sådan, hvad nu hvis, scenarie. Men det kommer jo ikke til at ske. Men det er jo vigtigt lige at forstå, at det, det svenske borgerskab lige giver de danske og det norske borgerskab en, en hvad hedder det, en garanti, mm. en opbakning i de, ja, her, ja. I, i de her dage. Men det, der sker er, at der kommer jo ikke nogen kommunistisk opstand eller revolution lige med det første. Det, der sker er, at DKP og Frihedsrådet, de indgår i det, der hedder befrielsesregeringen, Hvor de simpelthen deles op 50-50. Hvor den nye regering består af de gamle politikere, og nu folk fra frihedsrådet. Og det er jo den mest vanvittige ting, de overhovedet kunne gøre politisk set på deres tidspunkt. Man skal huske på, at hele det politiske system er jo fedtet ind i den her nasialliance. Super hadet af store dele af den danske befolkning. DKP har været den eneste effektive opposition mod det her, gennem besættelsen. Altså i hvert fald for 41 af i hvert fald. Ja. Og, be, og har ledet modstandskampen. Nu går de ind og legitimerer de gamle politikere. Alt fra den her strategi og, og, og det er jo virkelig sådan, okay, de gamle systemer bare sådan, wow, de ordner jo op. <laughs> At nu går DKP ind bare og knuse omfavner de gamle, altså du ved, værnemagerne, nazismatisørerne, Folk, der har forfulgt dem altså, under de sidste, i løbet af de sidste fem år, ikke? Går de fuldstændig ind og embracer dem alt for at ligesom, sige, jamen, vi skal da genop. Jamen, det her, det er ikke tiden til nationaliseringer, eller revolution, eller noget af den slags. Stu... Nu handler det om at genetablere det danske demokrati.
0: Stabilitet. Og, stabilitet. Ja, ja. og
1: sådan tak for at være nogle lydige, lydige samarbejdspartnere, så får vi vores eneste kommunistiske minister i Danmarks historie, Alfred Jensen, som bliver trafikminister i profilets regering, og han afskaffer 4. klasse i togene. Så det skal vi alle sammen tak 75-året her, og jubilæet kan vi alle sammen takke Alfred Jensen for, at det ligesom ophørte. Det er det eneste aftryk, kommunisterne har sat i dansk lovgivning, uh, whatsoever. Men det går videre end det. På Stalins ordre begynder DKP og Socialdemokratiet at føre uh, uh, forhandlinger om, at de to organisationer skal sammenlægges politisk. Okay. Og det er jo, og det kan man sige, det er noget Stalin dikterer til over hele Europa, sådan set. Og det er heller ikke noget, man
0: hører om særlig tit.
1: Nej. Og det er jo virkelig en sparet situation, hvor DKP jo ikke tror på, selv ledelsen af DKP, tror jo ikke på, at det kan lade sig gøre. Men de bliver nødt til at gøre det, fordi Fader han siger, at de skal gøre det. Fordi man er jo god kommunist, ikke? Og der er man jo fuldstændig ikke? Altså, der er, der er ikke noget, der hedder intern partidemokrati, for eksempel i DKP. Det er bare en top-down-maskine. Øh, og de tror ikke engang selv på, forhandlinger vi til noget. Socialdemokraterne tror jo heller ikke på, at det med noget. De hader jo kommunisterne overalt på jorden men de kan jo se, at de er jo fuldt, de ligger jo ned og bløder på jorden i øjeblikket, i forhold til den danske arbejderklasse. Men det kan legitimere dem jo. Jamen prøv at se, jamen vi, er, vi er jo sammen med dem, der er Så det er jo her, den her myte bliver født om, siger jeg, hvor de danske sociale, dansk sociale modtager jamen, der var jo dem, der bekæmpede Næstens igennem modstandskamp, altså bomber og maskinpistoler, og så var der dem, der bekæmpede dem igennem forhandlinger. Det, og det siger de til den dag i dag, at siger, jamen der var jo den forhandlende del af modstandsbevægelsen, hvilket <laughs> i sig selv er en absurditet <laughs> at tale om en forhandlende del af en ikke? Men det var det, eller det, de begyndte at præsentere der. Men Socialdemokratiet er jo meget sådan, okay, vi skal bare trække de her forhandlinger <laughs> så længe som muligt, fordi de bare sådan, de kan godt mærke, at folk er vrede ude i befolkningen, så jo længere tid de ligesom venter på, uha, den lægger sig. Øh, tingene kommer tilbage til normal. Og de må
0: jo bare sidde og klappe i deres små hænder, når de har mistet af legitimitet, og så de kan de få kommunistpartierne til bare omfavnet på den måde. Fordi så tænker normalarbejder vi vi tro? at de kan da ikke være så slemme igen. Hvis ja, altså, ja, kommunisterne betyder... vil samarbejde med dem, og gå i regering med dem osv., så, så kan det da ikke være så
1: slemt. Nej, det, det er jo også det der med, at DKP opgiver sin opposition jo. Ja. De står jo mega stærkt her i sommeren 1945. De, som sagt, de er den eneste opposition, og som jeg sagde i den sidste episode jo, hvis det ikke havde været for det danske og den danske fagbevægelse, så havde der jo ikke været nogen alliance. De var jo grundpillerne. Grundpillerne i den alliance. Hvis de havde sagt nej, så havde der ikke været nogen alliance. og altså, så har vi ikke haft samarbejdspolitikken. Nej. For det var dem, der bar den igennem hele processen, og nu kommer DKP, kraft haft ædermame og knuselskab i sommeren 45. Men... Det er der ikke nogen, der vil finde sig i, og det er den danske arbejderklasse. Fordi nu er vi nået til den varme sommer 45, mm. Og det, der er interessant, er, ligesom efter befrielsesdagen, jo, folk er ude og, og drikke sig en kæb i øret, og, og hukker op på kryds og og sådan noget, som man gør, når der har været en befrielse. Men der går ikke særlig længe, så begynder den danske arbejderklasse at strække igen. Og den her gang er det 100% kun vendt mod systemet. Det er kun vendt mod de danske kapitalister, som er værnemager. Du ved, MERS for eksempel ikke? Han lavede våben, han lavede dele til de der V2-missiler, som dræbte 22.000 mennesker i London. De store værnemager, de store firmaer, og så alle de politikere, som har samarbejdet med Østtyskland. De radikale Venstre, Socialdemokratiet, konservative Venstre, de er bare sådan, bum, det hele det der outfit. Og de, og de begynder også at demonstrere meget massivt rundt omkring i landet, og især i København, med mange kæmpe demonstrationer på mange hundrede og tusinder. Ja. Og de fremfører en række krav, der ligesom kommer ud af bevægelsen selv, hvor de siger, vi vil have et ordentligt opgør med den her nasi alliancepolitik. Mm. Folk, der har øh, tjent penge på tysk det store verden, med, at de skal simpelthen få en, en dommer. Ikke? Vi skal simpelthen have renset ud. Øh, og det andet element er så, at de også ønsker medbestemmelse. de ønsker økonomisk demokrati ja. over de store virksomheder. De ønsker det, de kalder det selv, bedriftsråd. Mm. Som er, øh, ideen var, at, at, øh, at det er ikke fordi at det, kan man sige, det er ikke fordi, det er sådan fullblown nationaliseringer, de går ind for, men de siger, at vi vil have arbejderrepræsentanter i alle bestyrelserne for eksempel. Ja. Der kan tale arbejderens sag, og hvis de ikke vil gå med til de her store, værnemager, ved, de her store, store firmaer, så må de jo nationaliseres ja. af det næste skridt? Og det er jo en enorm, altså, det er jo et revolutionært krav, som jeg ser det, fordi de netop bringer spørgsmålet om økonomien og hvem der ejer økonomien i spil. Mm. Og det mest interessante er jo også i denne situation, at vi skal huske på, at nu har man snakket meget om, åh, oh, Danmark er sådan en lækker demokrati, hvor vi alle sammen har en stemme, og stemmer fire år og sådan noget. Men der er jo et kæmpe sfære i vores liv, hvor vi ingen medbestemmelse har. Det er netop over vores arbejde. Det er der aldrig nogen, der stiller, folk, der stiller spørgsmålstegn ved. Du ved, du går på arbejde otte timer om dagen, du bruger mere tid på din arbejdsplads, end du gør med dine venner eller med din familie. Altså folk, du har frivilligt om man så at sige, valgt til. Ikke fordi, at man kan sagtens gode kollegaer, det er ikke det, men Netop, at man jo, når man er på arbejde, jamen, så er man jo ikke et demokratisk øh, organisation. Der er du jo i et hierarki, der minder mere om feudalisme med konger og ypperste præster og andet, hvor, du ved, vagtbyramiden klassisk. Mm. Og, og det er jo netop, som jeg ser det, jamen, det er jo det næste skridt for en, en, øh, for, hvad hedder det, for en socialistisk revolution. Det er jo netop stille det økonomiske spørgsmål på dagsordenen. At du også har ret til som menneske at bestemme hans stemme i det, du foretager dig. Altså det, der faktisk egentlig opretholder dit liv, dit arbejde. Ikke? Mm. Og det er det krav, der kommer massivt igennem, samtidig med det her opgør med det, med det gamle system. Det er det, der bliver frembragt af den bevægelse i, i sommeren 45. Ja. Og det hele sådan set, det kulminerer den 4. juli 1945, hvor at en demonstration på omkring 150.000, som vokser til i hvert fald omkring 200.000, de demonstrerer ud en Christiansborg. Og det er jo lidt, hvorfor at lige den her demonstration bliver så mere ophidset end de andre. Det kan være lidt svært at sige i sådan nogle situationer, hvor der er mange mennesker, og det er lidt kaotisk. Men på et eller andet tidspunkt er nogen, der kaster en sten. Hvorefter, så er der flere, der begynder at kaste sten. Politiet, som jo kom tilbage den 17. maj 45, ud af undergrunden og undergrunden osv. overfor Sverige og genanbændet, de er fuldstændig overvældet. Ja. De kan ikke håndtere så stor en demonstration på det andet tidspunkt. Og folk begynder simpelthen at smadre alle ruderne i Christiansborg.
0: Så de angriber simpelthen de, det fysiske eksempel ja, på det, demokratiet.
1: Ja, yes, lige præcis. Ja, som jeg jo er Christiansborg i Danmark. Ja. Og det bliver mere oppositivt. Der er nogen, der begynder at lave en eller anden improviseret rambug og prøver at slå døren ned til gården inde i Christiansborg. <laughs> og efter, historien går på, at hele den socialdemokratiske folkegruppe var på den anden side og var i gang med at blokere døren. Ikke? For nu, nu kom, ja. uh, kom belejringen. Ja. Men hvad sker der til den eller I sidste øjeblik i det ophidsede mængde, der begynder DQP'erne, altså de organiserede partimedlemmer, de får simpelthen at vide, at så med DQP, det her skal bare stoppes. Det er jo vi er jo med i regeringen. <laughs> vi er jo en del af befrielsesregeringen. Ja. Vi har jo en trafikminister i regeringen. Det er jo vores gode samarbejdspartner i Folkefronten, ikke? Mm. Så vi er sammen med, så vi er folk selv ud og siger, stop, 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 I skal stoppe det der angreb på Christiansborg. De, de, de holder taler om, at, vi skal, at folk skal dæmme sig ned, og så videre, så vi går igennem mængden. Lige pludselig ved et trylleslag dukker der sådan nogle store op hvilket er sådan et meget sjovt, kan jeg vide, hvor fanden de kommer egentlig fra, uh, som er sådan nogle, ja, sådan nogle biler, hvor at der er store stort højtallæg, så man kan tale gennem mikrofon til masserne. Og der stiller Aksel Larsen og andre topfolk i DKP, og taler tale, siger, at nah, nu, uh, her, jeg ved godt, folk er rigtig restne og sådan nogle ting, men det, det skal vi lade være med. Vi, vi tager demonstrationen videre til Nørrebro. Mm. Så de får simpelthen hele den information fjernet fra Christiansborg. For ligesom at aflede, du ved, ligesom dæmpe, dæmpe gemytterne, man må så må sige og trækker dem alle sammen ud på Blindlands Vej, hvor siger, okay, nu indkalder vi til et møde, om hvad der så skal ske. Hvor de alle sammen samles i ja, et mødelokal ud på hvor Vej, hvor at, ja, de kruperer, og mange af de her tillidsmænd, som jo ligesom har været lige den her demonstration, bliver trukket ind. Og det her møde, det bliver... Der går 10, der går en time, der går to timer, der går tre timer, lige pludselig, så bliver det sgu midnat. Folk står faktisk, stadigvæk 100.000 mennesker, står stadigvæk ude på gaden og er meget ophisset til midnat. Men efter det, ude på de små timer... Okay, så begynder folk at gå hjem. Der er så også, kan sige, der er øh, du ved, optøjer rigtig mange steder rundt omkring København, den ja. samme nat. Og faktisk også et par efterfølgende dage, hvor folk, der er frustrerede, de planer ja, nogle ruder, eller hvad det du gør, ikke? kaster med sten. Og så kommer de ud bagefter, og så siger jeg, ja. ja, vi har selvfølgelig lyttet til bevægelseskrav, og det tager vi op i regeringen i morgen. Mm. Og så er det ligesom det. Ja. Men efterfølgende, det bliver værre nu. Rundt omkring, fordi det er jo også en strejkebevægelse, der foregår ud på arbejdspladser rundt omkring landet. Der bliver dekuperende, altså tillidsmændene ude på DKP, de bliver sat til at stoppe bevægelsen. De går simpelthen, altså det er jo også det, der er det så i. Og gennem hele besættelsen, hele vejen op til 4. juli 1945, der er det jo dekuperende, der ofte, altså menige dekuper, der ofte har været i front for at lede de her strejker, mm. og lede de her kampe rundt omkring landet. Nu vender de sig til sin modsætning. De siger, åh, oh, stop, 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 I skal ikke!" Det er slut med at strejke, det slut med at demonstrere. Jamen, det er jo, det er jo også vores regering. Ikke? Vi har jo Alfred, Alfred Trafikminister. Ikke? Ja. Han er jo med i den regering. Det kan I ikke gøre os nogle ting. Vi, vi skal samarbejde øh, med de her vores, vores samarbejdspartnere.
0: Så DKP bliver faktisk en af de vigtigste værktøjer for ja. at den her revolutionære
1: bevægelse? De er 100% dem, der smadrer bevægelsen. I oktober 1945, kan man sige, da de voldsomme gemytter har lagt sig, der er der folketingsvalg der får DKP de bedste valg nogensinde. De får 18 mandater, som primært er taget fra Socialdemokraterne i denne situation. Ja. Men de har allerede top. Fordi på derværende tidspunkt, mellem juli og oktober, der er altså lige på par måneder, hvor DKP effektivt har været ude at smadre folk, ude at være smadre bevægelsen. Hvis, det her, hvis DKP havde ført en oppositionspolitik mod systemet,
2: mm.
1: og selvfølgelig havde bakket op om de her bevægelser, som de, som de, kunne, som de jo sagtens kunne have gjort, så tror jeg, at de kunne have fået 40 mandater. Eller du ved, det det kan vi jo selvfølgelig kun spekulere på. Men jeg tror, at de der 18, det er på trods, eller hvad man siger. Det er efter, de har smadret bevægelsen, så får de stadigvæk 18 mandater. Men når du så kommer hen til folketingsvalget i 1947, altså et par år efter, så er de nede på 9 mandater. Fordi at DKP har gjort alt, hvad de kunne. DKP havde den første og eneste gang i Danmarks historie muligheden for simpelthen at vælte den socialdemokratiske ledelse den danske arbejderklasse. Og simpelthen går selv ind og, udfø- og ligesom blive den arbejderbevægelsen i Danmark, en kommunistisk ledet arbejderbevægelse i Danmark. Men ved at legitimere Socialdemokraterne, ved simpelthen at knuse omfavne dem, jamen så sender man nationalt, jamen vi er ligesom de andre. Vi er ligesom Socialdemokraterne. Vi er ikke et hak bedre end dem. Så, og så er jo mange folk, der er okay, jamen så kan jeg skulle da lige så godt stemme Socialdemokratisk igen. Ja. Fordi det ved man jo trods alt, hvad jeg er ikke? Det, var jo ligesom, det er jo de gamle, ikke? det er jo dem, der altid har været her, og sådan nogle ting. Og, så, og så glemmer vi jo så kan man sige, Og, Men det er heller ikke fordi, at politikerne, som jo også ved, ligesom at de er, ligger med røven i vanskehåben, de handler også i den her, her sommer, og i efteråret 45. Fordi de begynder jo bare, at henrette den ene danske nazist efter den anden, i det der hedder retsopgøret. Ja. Hvor man finder en masse folk, altså danskende nazister, og det skal siges, at det, er, det er altså Guds bedste børn. Ja, nej. De langt de fleste af dem, har fortjent at blive henrettet, i min optik. De, vi taler om, gestapo-trukturbødler, også nogle folk. Men de bliver altså skudt, 46 af dem bliver skudt ude på Christiania og over i en plantage over i Viborg. Men det sker jo 100%, på, de er jo små fisk. Mærsk, du ved, han får et lap en han får lov til at betale en stor bøde, ikke? og så, så glemmer vi det, ikke? Mm. glemmer vi alt det ubehagelige. De er fem mørke år, ikke? Ja. så de slipper afsted med det. Der er ikke nogen retsforfølgelse af danske politikere, der er indgået i, ja, i samarbejdsregeringen. Dem, eller embedsmænd. Heller ikke embedsmænd. Nils Wenningsen og alle de andre der, af øh, de, men de får alle sammen fripræs. Til gengæld er der så nogle af de her nazister, de får lov til at byde med deres liv. Mm. Og en ret interessant sammenligning, der er op i Norge jo, hvor man jo har haft meget mere hardcore besættelse, hvor man faktisk jo har været i krig, men Tyskland, og man har haft en hardcore befældelse, og der døde mange flere mennesker i løbet af krigen. Der bliver der kun henrettet 11, mens i Danmark bliver der 46, der bliver henrettet.
0: Og i Norge, der var det jo den norske
1: nazistparti. Ja, ham der hedder Quisling, han var jo norsk statsminister, altså norsk der blev statsminister. Og han, og han var så en af de 11, der blev henrettet. Og det siger noget om det der med, at man var villig til at ofre de her danske nazister for ligesom at opmærksomhed, fordi bevægelsens krav var jo netop, at vi ønsker at opgøre, jamen, det skal I nok få. I skal da nok få jeres blod. Altså bare i vores blod. Nej, nej, nej. Eller? Nogle andres blod, ja, marginaliserede, idioter, ikke? De, de kan blive ofret på, og den sidste blev skudt i sommeren 1950. Okay. Ja, som er den sidste henrejelse i danmark historie indtil videre. <laughs> øhm, ja, og, det, og så har vi jo sådan set nået til vejs ende. Altså DKP havde en unik mulighed for simpelthen at ja, lede den danske arbejderklasse i, i potentielt set en revolution i Danmark. Men det skal også siges jo, at rundt omkring nu snakker om også revolutioner i, i Grækenland og Italien andre steder, vi så, det var det samme scenarie, med DKP i alle andre steder, eller, kommunisterne, eller stalinisterne i alle andre steder. Revolutionen nedlag i Grækenland, fordi at Stalin simpelthen lod britterne massakrere dem, hårdhændet. I Italien blev der indgået et forræderi af dimensioner, hvor de italienske kommunister indgår en regering med de krist, eh, kristne centrumdemokrater. Altså en befrielsesregering, eller det man så i Danmark. Ja. Og man så det samme i Frankrig. Alle steder, der smadrede kommunisterne sig selv. Rundt omkring i de, i de lande, hvor den røde her ikke var ustationeret. Fordi Stalin på daværende tidspunkt ønskede at leve i fredelig samme med USA og britterne. Men det kunne de, ville de ikke tillade. Så længe Sovjetunionen eksisterede som økonomisk og politisk system, så var det jo alternativ til den globale kapacisme, og derfor måtte de bekæmpes. Så situationen ændrede sig ret drastisk i 1949, fordi så får vi det, der hedder den kolde krig. Men DKP noget lige og smadre sig selv før at, at det skulle ske. Hvilket jo virkelig, kan man sige, øh, jo er en, ja, en unik situation. Og det er jo sådan set egentlig, at besættelsen øh, slutter.
0: Ja, altså det er en sindssygt vigtig lektion for os, der er revolutionære i dag. Og en anden vigtig lektion for det her, jeg hører fra dig, det er også forskellen på de her, kan man sige, mindre modstandsgrupper, og så det her med massekamp, ja. At du har igen, hvor det er arbejderklassen, så når de træder ind på scenen, som... En kraft, at de ændrer, de ændrer virkeligheden i historien. Ja. De gør det i starten af besættelsen, når de besejrer den nazistiske kup, ved fysisk at smadre nazisterne. De gør det i augustabrødet i 43.
1: Ved at vælte Nazi-alliancen.
0: Lige præcis. De gør det ved folkeopstand i 44 og til sidst. Så...
1: Og i 45, så kan de jo sige, at vi måske vil være gået hele vejen. Ikke? Simpelthen afskaffe måske dansk kapitalisme, selvom det, det kan være svært at være konservativ. Men det er jo det tidspunkt, hvor Danmark har været tættest på en socialistisk revolution. Som jeg ser det. Mm.
0: Og hvis kommunistpartiet havde været et ægte kommunistisk parti, ja. så faktisk kæmpede for en revolution, så kunne det jo godt have sig gøre. Og
1: det var også et andet element, kan man sige. På trods af, at DKP var jo... Altså, de stakede om socialisme og revolution, og Sovjetunionen og planøkonomi og alt sådan ting. Men de var meget mere venstrereformister. Ja. Og det var, de havde så fandens travlt med sommer øh, sommeren 1945 i at blive en del af det gode selskab inde på Christiansborg. Men igen jo, hvor jeg ligesom snakker om, hvis Socialdemokratiets øh, politik med at støtte nazistyrningskland var et decideret selvmorderisk, så var DQP's politik om at blive en del af det establishment også decideret selvmorderisk. Fordi the establishment hed dem jo som pesten. Mm. Og ville gøre alt for at bekæmpe dem. Og det gjorde de jo også under den kolde krig jo. Altså hvor, de danske, altså, hvor Socialdemokratiet lavede deres egen efterretningstjeneste og forfuldt dem og så videre så videre. Ikke? Altså igen, altså det er jo... Øh, Historien om den danske arbejderværelse er historien om idiotiernes holdplads. Altså det, det er den ene tragedie efter den anden. Men som du selv lige, kan man sige, den point, du hiver fat i, det er Rasmus. Det er jo vildt, det skal vi tage dig fra. Besættelsen altså, skal ikke huskes, eller altså, jo, det kan jo delvis huskes for modstandskampen, men allerværdig det, skal huskes for de her masseopstande. Når den danske arbejderklasse rykkede massivt, så ændrede det historiens gang, og det ændrede besættelsen radikalt. Ja. Og i forhold til den nutidige diskussion om, hvor det establishment-historikere og politikere i dag går ud og embraser samarbejdspolitikken, siger, at det var det eneste nødvendige, det var den eneste rigtige politik at føre og sådan noget ting. Men hør her, hvordan reagerede folk i samtiden på den? Det store flertal befolkninger i arbejderklassen, mm. de væltede lortet. Og det skal du huske besættelsen for. På 75, år. 75 års jubilæet.
0: Lige præcis, og vi vil gerne gange til herfra. Vi har ikke nogen ambitioner om at blive en del af det gode selskab. Nej. <laughs> på ingen måde. Ja,
1: jeg tror også, at den her, hvis, du ly- hvis, hvis der er nogen af det establishment, der lytter til den her podcast, så er jeg ret sikker på, at jeg ikke <laughs> <jeg kan> er velkommen <laughs> til establishment. Jeg jeg. Tusind tak for i dag, Kalle.
0: Yes. Det var en fornøjelse, og jeg håber, at uh, dig, som har lyttet med, du kunne lige hvad du lyttet til, og du befølger os på Spotify, iTunes eller nogle af de andre platforme, hvor du får din podcast fra. Du kan finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på marxist.dk, og du kan abonnere på vores avis, Revolution, som udkommer 10 gange årligt. I øjeblikket så laver vi noget, der hedder Digital Revolution, fordi vi ikke kan printe vores, øh, hvad hedder det, normalavis fysisk. Og i Revolutionære Socialister, der står vi for øjeblikket i en rigtig svær økonomisk situation på grund af coronavirusen, på grund af lockdown, og det tager hårdt på vores finanser. Vi beder derfor om din hjælp, om at støtte os økonomisk. Du kan enten gøre det ved at overføre et beløb på mobile pay, på telefonnummer 60, 75, 74, 46, eller endnu bedre. Gå ind på revusocdk bindestreg medlem Her kan du blive B-medlem, hvor du overfører et først på løbet måneden. Vi har ingen rig bagmænd og får heller ingen støtte fra staten, så alle bidrag vil vi tage imod med kyssen. Corona-pandemien og den her nye kapitalistiske krise, som vi står i begyndelsen af, har om noget indledt et nyt kapitel i verdenshistorien, hvor der mere end nogensinde før er brug for revolutionære kræfter. Hvis du har lyst til at blive aktiv hos os i Revolutionære Socialister, eller høre mere om os, så gå ind på revusok.dk, tag kontakt til os, eller duk op til en af vores møder, som du kan finde på Facebook, og som lige for øjeblikket finder sted online. Tak for denne gang. Vi høres med.